0: Huelen eso, creo que creo que son palomitas recién quemadas en el horno, ¿no?
1: <risa> Así
0: es. Hola a todos ustedes, bienvenidos a Palomeros, un gusto estar aquí de nuevo, un gusto estar platicando. Aquí en este día de hoy, pues todos estamos en nuestras casas, todos listos, espero que todos estén muy cómodos y que estén bien agarrados porque se va a poner buena la plática, el wiri wiri, todo se va a poner bien chido por acá. Tenemos temas muy interesantes, desde cuál es el mejor villano y si todos los, y si los villanos que escogemos, se tuvieran que pelear entre ellos. ¿Cuál de ellos saldría victorioso? ¿Cuál de ellos sería el último en pie? Este, entre varios otros temas. Seguiremos, obviamente, con el Movie Challenge, que pues los que nos han estado siguiendo ya saben cómo funciona. Si no, les vamos a dar una breve explicación. Y ustedes agárrense, pónganse cómodos, que esto va a estar muy, muy bueno. Comenzamos con las presentaciones. Segi, ¿por qué no te presentas y nos dices un dato interesante? Un, un dato que te sepas por ahí. Claro, este, hola, soy Segi Andrés
2: y bienvenidos otra vez a Palomeros. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Este, nosotros somos los menos, meros Palomeros y, este, pues yo, el dato que, el dato innecesario que me sé es que... Los elefantes fermentan la fruta para poder poner borrachos. Además, este, ellos organizan funerales para sus otros amigos elefantes. Wow, Vaya, dato ¡Vaya dato perturbador! ¡Vaya
0: dato perturbador! No sabía que, no sabía que, que fermentaban fruta, ¿eh? o sea que son, son pedos. Eso, eso me agrada, eso está interesante. Es como
3: los delfines que se drogan con los...
1: Los jellyfish. Perilobo, no, Ajá, sí. ¿no? Perilobo, ¿no? Perilobo. Sí,
0: ¿Deben, deben de ser mexicanos, la verdad. Se ve que, que le entran a todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Nah, ¿Cómo, feste nie, ¿Cómo, ¿Cómo festejan la muerte? ¿Cómo, cómo chupan han de ser Mexas, la verdad? Yo este... creo que sí. <risa> Ahora tú, por favor, preséntate con nosotros y dinos un dato interesante.
3: Después de ese dato interesante, ¿qué voy a decir, man? Pero bueno, uh, hola, soy Héctor. <risa> Qué gusto tenernos nuevamente aquí en Palomeros platicando y escuchando con nosotros los datos curiosos de Sei
1: <ríe>
3: y a ver qué dato curioso me hace este hermoso día. Eh, ¿Sabían que hace 13 años salió el primer iPhone?
0: hace 13 años.
3: Hace 13 años salió el primer iPhone. Hace 13 años comenzó.
0: Este fue, fue el día que comenzó la vida de Héctor, porque sabemos Tal que vez. todo lo que tiene es, es Apple o es del tech, comprobado por, <ríe> por, por su bella sudadera del día de hoy.
3: Amigo, hace frío. sudadera. Y el título. No que me alcanza para eso.
0: El título es de mi presúmenos, presúmenos, presúmenos tu, presúmenos tu, tu, claro, tu bueno, playera, por favor. Mi, es
3: una sudadera, amigo. Sí, sí, sí. Es una sí, sudadera de... del Tecnológico de Monterrey. Uy, uy, uy. Alma Mater. Corre, ¿Es cierto que también tu cubrebocas sí, sí. es de
0: tech.
3: Por supuesto, amigo, por supuesto. Si gustas te lo vamos. ¿no? Tenía
0: con Apple y pues ahí lo, lo sincronizaba, que ahí le llegaban las, las llamadas y todo. Perdimos a Héctor un momento, pero creo que va a traer su cubrebocas marca Apple o marca Tec. Yo digo que es marca sí, No puede ser de ninguna otro. Bueno, marca Starbucks. ¿Te ah, tomo
3: está? mi cubrebocas del Tec de Monterrey?
0: No, digas. No.
1: no ¿Traes el... ¿Traes el cubrebocas del Tec? Amigo. Amigo.
0: Con ese tienes un 99.9 99 menos de posibilidades de que te dé COVID, amigo. Así obvio, lo amigo, obvio.
1: Muy nunca bien. cero, nunca cero.
0: <ríe> nunca cero. Cuidado, chavos, cuidado. Cuídense, por eh, favor. Pues yo eh, okay. me presento la porque... distancia Cuiden su sana distancia, escuchen muy bien el consejo que da nuestro amigo Héctor. Pues yo me presento porque me he dado cuenta que en los últimos episodios no me he presentado, así que la gente no me conoce. Este la Él es el que habla mucho. Sí, todos me conocen, nada más como el güey que sigue, sigue diciendo tonterías, pero nada más.
1: Entonces, este. Como en la vida.
0: ¿Cómo en la vida? Pues los que me conocerán sabrán que no es muy distinto de, de cómo me ven aquí en sus pantallas a, a si me llegan a, a topar por ahí, ¿no? Por ahí en, en el mundo exterior. Y bueno, como Estás ya un dije... un poco más en el mundo exterior. <risa> muy bien. Pues bueno, como ya dije, soy Hernán y tema interesante, el, el dato interesante que tengo es que... Eh hay una pareja de pingüinos gay en San Francisco. Eso, eso se me hace muy interesante.
1: Eso, mamona.
0: <ríe> y que en lugar de tener un huevo, ellos este, tomaron una roca y la comenzaron a criar como si fuera, como si fuera su huevo. Este, y pues el zoológico se sintió, pues empatizó tanto con, con la pareja que que pues tomó uno de los huevos de, de los otros pingüinos, que porque pues dan dan mucho huevo este en, en la temporada. Entonces pues tomaron uno de ellos y se lo dieron a la pareja de pingüinos gay y se me hacía ¿Le robaron a bonito, tu pingüino, una pareja gay. de pingüinos normales? Se llama Adopción Níctor.
3: Cierto, <risa> <risa> cierto. Exacto,
0: es Adopción. Entonces, pues, no sé muy bien, ya hemos dado nuestro dato interesante. <risa> no, no nos alejemos más del tema, comenzamos, vamos a adentrarnos nuevamente a lo serio, ¡Oh! a lo importante, chavos, que aquí es donde se va a decidir todo, cuál es el mejor villano, quién es el mejor en ser malo de todos los tiempos en la historia del cine. Entonces, Comenzaremos esta primera ronda eh, argumentando de nuestro villano, por qué nuestro villano ganaría en una pelea contra los de nuestros otros dos compañeros aquí. Entonces, este, comencemos contigo Héctor, dinos quién es tu villano y por qué le ganaría a, bueno, a nuestros villanos. Pero bueno, antes de eso, pasemos todos y digamos cuál es el villano de cada quien. Entonces, comenzaré yo. Mi villano es Thanos, obviamente. Qué básico amigo. Y esto creo es. Que pues, porque, mucho al respecto. pues porque es el mejor, simplemente, y, y creo que nadie me va a poder, me va a poder tumbar de ese trono, pero adelante, Héctor, por favor.
3: Solo quiero agregar como paréntesis. Vamos a tener que escoger el mismo villano para un enfrentamiento posterior para decir quién ganaría en una pelea. Por ende, el villano que voy a decir es Darth Vader. Eh, ya no voy a argumentar todavía de por qué es el mejor, pero para mí Darth Vader está ahí, en ese nivel de los más icónicos y de los mejores.
0: Muy bien. Eh, Segi, por favor, te toca a Dinos, por favor, ¿quién es tu villano? Este, yo creo que para nivelarme,
2: para nivelar no sé si sea el mejor villano de la historia, pero pues voy a poner algo, a, un, a alguien que le podría ganar a Thanos o... <risa>
1: Sí, <ríe> o a Darth, que
2: decimos, a Darth no. Vader, creo
1: que <ríe> lo, lo
2: más cercano podría ser un Ball de No sé si sea el mejor, pero ah, el que, sí, ese, le que ganó, ganar.
0: ese que le ganó un morrillo así de bebé y luego otra vez de puberto, no? Claro, claro. Sí, el, el ingeniero
2: Tony Stark, creo, creo que le ganó a un güey que se graduó del tech, <ríe> le ganó
1: a un, un güey morado. Eh, pues Tiene es que, un buen peinado, amigo. Tiene buen peinado. El título
0: del TEC es el título del TEC, amigo. TEC, por favor, patrocínenme. Este, TEC, patrocínenos, pues, por favor, TEC. Patrocínenos. Apoyen a sus egresados, por favor. Vamos ¿verdad? a poner el pecho estamos aquí? haciendo para comer? Eh, pues muy bien. Comenzaré explicando por qué Thanos personalmente ganaría en una pelea contra. Contra Voldemort y contra Darth Vader. Pues esto muy sencillo, ¿no? Primero que nada, este, hemos visto a Thanos ser increíblemente poderoso teniendo tan solo una gema. Y si seguimos viendo Infinity War, vemos que mientras más gemas va consiguiendo, todavía más poder obtiene.
3: Tengo una pregunta, señor Hernán. Claro. Eh, Thanos es un villano, pero las gemas son una herramienta. ¿Ah? Entonces no sé si puedes decir qué tal o sea, es muy poderoso porque está usando una herramienta, amigo. Bueno, bueno
2: también entonces, este pues Darth Vader sería el que se puede Sin espadas. Sin, sin espadas. Ni, que el ni su
3: respirador. El espada a Vader, amigo. Bueno, es como ahí. si le quitas su respirador
2: sí. a Darth Vader, sepaña, por ¿no?
3: Varita, Ay, claro. no, pero, pero por ejemplo,
0: es, está, bien, está bien. La varita, La varita no sea se el, el mago, hacer. amigo. No,
3: sí, no sé, sí. Depende de tu personaje, Hernán, por favor. Okay, pues Perdón bueno, por interrumpirte.
0: No hay problema, no hay problema, seguimos. Eh, bueno, como estaba diciendo, antes de ser brutalmente interrumpido, no, es de, <risa> eh, como estaba diciendo, desde que empieza Infinity War y que Thanos solo tiene una, una gema en su poder, podemos ver que solo necesita de eso para, para aniquilar completamente a todos, todos los que iban en la nave de, de Thor, ¿no? Todo, todo, todos los asgardianos. O sea, era, era lo único que necesitaba. Y, y con ese poder eliminó a la mitad de, del pueblo asgardiano. Y no solo eso, sino que humilló así increíblemente a Hulk. Eh, desde entonces sabemos que, que este es un personaje que simplemente no te quieres meter con él bajo ninguna circunstancia. Y, y pues obviamente en, este, en esta situación estamos asumiendo que tiene todas las gemas bajo su poder y no, creo yo. que va a, ser, va a ser algo increíblemente difícil de vencer. Digo, Bye, dear, tiene baby. tiempo, tiene realidad, tiene, tiene todo. ¿okay? Entonces este, creo que simplemente sería un, un adversario demasiado imponente para, para mis dos compañeros. Progresamos.
3: ¿Puedo aliarme contigo y matar a Voldemort? Sí. <risa> okay, perfecto. Eh,
0: ya, ya lo decidimos. Vas por favor. Sí.
3: Yo ya ya tomé mi decisión, yo me aleo con este güey.
0: Ya. más. <risa> <risa> creo
2: que creo que es es bueno, es bueno tu
0: pasando. <risa> no
1: sé qué es yo yo soy el que está en Juárez, no ¿eh? así que pues yo tengo es? miedo. <risa> <Y> yo no. <risa> Abuelito. No, pero no sé qué de pasar en mi, en, mi, en mi barrio.
3: Oye, ¿qué pasaría? O sea, imagínate que esto fuera como una escena de películas, ¿no? Como los amigos hablando, y de repente, nada más ves como que una sombra pasada sí, sí, sí. De
1: repente hay ah, un pasó. apagón,
0: hay un apagón en la llamada y luego se vuelve a encender y nada más vemos que Seiji no está. Sí, aquí. Sí, sí. No, Seiji.
2: Sí.
1: Sí.
3: Pero,
2: la verdad, este,
3: sí, me dio mucho
1: miedo.
0: Lo bueno es que acabo de comer un, un, un bolillito para el susto. Qué bueno, importante. Bueno, eh, ¿estás, ¿estás en forma, Segi? ¿Puedes, ¿Puedes seguir? Puedo, puedo seguir, creo. Claro
2: que puedo seguir, estoy, claro. en la zona de Perdí mis ideas. Ah, pero pero ya, es Voldemort. Voldemort yo creo que podría ganarle... A Thanos, porque este, este hombre, recordemos que se hizo, se hizo un poquito menos poderoso al, al, al usar estos oro cruxes y, y, y ponerlos en, en objetos diferentes. Yo creo que aunque Thanos uh, use el guante y. Y, y lo mate. Lo, y, y, y lo mate. Hay, hay otros seis objetos que, que necesita destruir, que, que Thanos no, no conoce ni siquiera la historia ni nada. Entonces sería como, ¿quién es este güey? ¿Y por qué va, va a aparecer otras seis veces este brother? En un diario, en una espada y así, pero, en una víbora. Pero yo creo que Thanos no, no se lo esperaría. Y al usar el guante la primera vez, hemos visto que queda muy débil, muy débil. Y hasta se hace campesino y cultiva calabacitas y todo eso. Yo creo que pierde mucho su poder y Voldemort, este, aunque pierde su poder, aunque se divide en siete oro cruces de todas maneras todos le tienen miedo. Este, creo que es alguien a quien temer. Y dato curioso, Voldemort quiere decir vuelo de muerte.
0: En, en la traducción española, ¿o qué?
2: Española, no, o sea, es vol de muerte es una palabra en francés, vol de mort, perdón, en mi traducción. <risa> mi pronunciación, ¿eh? pero quiere decir vuelo de muerte.
0: Ok, ok. No
2: tiene nada que ver, pero, pero está la más cool que llamarse Thanos. <risa> <Pero está ahí>. <risa>
0: <risa> eh, Héctor, por favor, dinos de tu personaje. ¿Qué haría? ¿Qué haría este? Pues este okay. señor que básicamente necesita un aparato respiratorio las 24 horas del día.
3: Fue traicionado y quemado vivo y sobrevivió, ¿eh? Sobrevivió a quemarse vivo en un... Creo que él fue el que lo, el que
0: traicionó.
2: La después mañana, de matar a niños.
3: Pero bueno, ya, por favor, estoy justi estoy aportando, por favor. No, pues mira, Darth Vader, la verdad es que, como ya sabemos, era el elegido. Era el elegido que según la leyenda de los Jedi, iba a traer el balance de la fuerza, ¿no? Eh, y, si, y canónicamente el personaje de Anakin Skywalker slash Darth Vader siempre fue un luchador prodigio. Desde que los Jedi lo empezaron a entrenar y luego en su transformación a Darth Vader, la realidad es que siempre fue un luchador prodigio, estratega prodigio. Entonces, pues, van, pongámoslo contra un Thanos, que tiene las seis gemas del infinito y tiene todo el poder del fucking universo en sus manos. Eh, ahí hay un problema, Thanos necesita forzosamente chasquear para poder usar alguna cosa del de guante o cerrar la mano. Es la limitación que tiene Thanos, al menos en la película, que tiene que cerrar la mano. Entonces, si Darth Vader, usando su gran control de la fuerza, logra evitar que no cerra su mano, ya, adiós, guante de Thanos. Y pues la realidad es que Darth Vader, o sea, en términos de personaje, siento que... Así como Voldemort inspira temor en las personas, la leyenda de Darth Vader en la historia de Star Wars siempre ha sido como no, Darth Vader es Darth Vader. En la escena de Rogue One, ¿cuántos de nosotros no tuvimos esa, esa impresión? Cuando está todo negro y solo escucha el sable rojo se prende, zoom, y empieza a aniquilar a todo. Me acuerdo que hay unos cómics de, de Star Wars donde muestran una escena en la cual tiene rodeado el ejército rebelde a Darth Vader. Y le dicen como, ¡Estás rodeado, ríndete! Y él dice una frase que es, lo único de lo que estoy rodeado es de miedo y hombres muertos. Y prosigue a destruir a todos y cada una de las personas que estaban rodeándolo. Entonces, la verdad es que canónicamente Darth Vader es un personaje muy intimidante que tal vez usando la fuerza y usando su gran capacidad de estratega y de luchador, podría matar a Thanos. Y tal vez también podría pelear contra Voldemort, dependiendo de qué hiciera Voldemort. Pero tal vez tampoco se esperaría que reviviera tres veces, cuatro veces, cinco veces. Siete. Sí, sí. <ríe> bueno. Además puede hacer un truco de magia
2: que... Quitar respirador.
3: ¡Piu! Sí. Este ese Es ese sí. pequeño detalle, pero, pero aún así, Darth Vader es un sujeto que impone temor y es formidable.
0: Pues sí, entonces tenemos a un asmático y pues uno que tuvo un mal arreglo de nariz y pues al villano más icónico. Eh, no, no sé qué. Pero bueno. Eh, lo, de, lo de Voldemort se me, hizo, se me hizo un punto muy interesante y Gracias. creo que sí, o sea, pues tiene todas las reliquias de la muerte. Eh, bueno, acordémonos de que Thanos pues también puede jugar con la realidad y tiene, tiene sus trucos, ¿no? Eh, pero tienen que cerrar su mano. Eh, sí. Si Voldemort
3: bueno, hace un focus focus a Dios, mano.
0: Dios. <risa> Todo depende de cómo lo mueva, pero incluso cuando vemos en Infinity War que, que pues está... Eh, Star-Lord eh, a punto de, de dispararle a Gamora, que pues todo eso fue, fue en realidad un, un invento, ¿no? O sea, una creación de, del mismo Thanos con el guante. O sea que eh, el Thanos, Thanos obviamente pues no es, no es un extraño a la, a la manipulación y a jugar con la realidad de alguna manera. Y creo que pues tendría, tendría muchas cosas a su favor para poder engañar a Voldemort. Y Incluso pues con, con el chasquido, creo que muy fácilmente podría eliminar eh, a la mitad de la población y pues elimina tres Voldemorts ahí. Eh,
3: no, porque Voldemort está en los objetos, no, en, no está vivo, está en los y objetos. Y aparte,
2: es, es, es importante recalcar que Voldemort solo puede morir a manos de
0: Harry Potter. Ah, mm, eso no. Eh, pues murió murió a manos de
1: Neville. Su, no, Neville fue el que lo mató. Su, ulti, ¿no? su
3: última, Orocrux, tenía que. O sea, no, 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 está citando mal, amigo. O sea, al fin, después de destruirlas. De destruir, no es de que solo pueda morir a las manos de Harry Potter, sino que están como todas las Orocruxes, pero como vimos en los libros y en la película, la última Orocrux era el mismo Harry Potter. Entonces, o sea, no es de que tenía que morir a manos de Harry Potter, sino de que tenía que morir y luego Harry. Bueno,
1: es.
3: Según yo no es tan de que, oh, solo puede morir a manos de Harry Potter. Es más tema de que primero tiene que... Porque realmente el elegido era Neville, no, no Harry Potter. Justo.
0: Eh, claro, correcto, correcto.
3: Pero bueno, entonces bueno. están las horocruxes de Voldemort, <risa> que repito, o sea, puedes desaparecer a la mitad del universo, pero siguen estando las cosas. En la...
0: De todas maneras, las orocruxes en sí no pueden, no pueden atacar a una persona. Eh, creo ¿Cómo que no? la, única, la única que lo llegó a hacer Díselo, fue. La... Ginny.
1: <risa>
0: sí. Pero, o sea, creo que Thanos muy fácilmente podría ev evadir una serpiente, ¿no? Entonces, o sea, creo que. Toma en
3: cuenta que Voldemort tiene la varita de sauce que es una de las reliquias de la muerte, amigo.
0: Es, es cierto también, es cierto. Eh, y creo que simplemente pues igual nuevamente pues Thanos tiene, tiene todo un ejército que puede usar a su favor. Y es también bueno. Darth Vader también
3: tiene un ejército, amigos. Tiene el ejército. Todos tienen,
0: todos Tomemos en cuenta que Darth Vader tiene el peor ejército porque no, no, ha, no dieron <risa> un solo tiro en ninguna de las películas. Así que el ejército. Pero sirven para intimidar. Sirven queda, para
3: intimidar gente, amigo.
0: Que queda descalificado porque creo que se la pasarían disparando y no, no llegaría ningún ningún tiro a ninguno de los personajes eh, del del ejército de del ejército de, de Voldemort. De Debo decir que es un poquito un poquito más difícil de, de vencer pues son. Siempre de magos. Y, eh, pues todos muy entrenados y lo que sea pero igual. Eh, todos ven mucho por sus propios intereses también, o sea, lo podemos ver durante toda la película, durante todas las películas, durante toda la serie, que todos los villanos de Voldemort, o sea, o tienen su propia agenda y muy fácilmente se voltearían el uno contra el otro, no tienen la unidad nah. eh, que, todos, que obedecen,
3: ¿no? o sea, todos obedecen a Voldemort hasta el final, la única persona que medio los traiciona es Lucius y eso porque, pues, Lucius ya era ya había ¿Eh? perdido todo su...
0: De mi esposa e oh, hijos. Todo su power. Recordemos que, que pues, Snape también este, jugó un poquito de ambos lados. Ay, y pues obviamente. Pero Snape fue porque Voldemort, Voldemort mató a
3: Lily. Y si Voldemort no hubiera matado a Lily, Snape sí, no se habría volteado.
0: Pues ahí está mi prueba. O sea, el, los seguidores de Voldemort no son tan ciegos como los seguidores de Thanos. Que, pues, Thanos les dice disparen y, y luego le dice, "Pero qué hay, de su, qué hay de su gente? Disparen a la verga." Y pues disparan, o sea, porque siguen ciegamente a ese señor. Y Baby, creo que entonces... creo que ahí comprobamos, ¿no? el, el nivel de, de intimidación y de, y de y cómo siguen ciegamente a, a, al al villano que están. Creo que
1: sí tiene autoridad,
2: pero de todas maneras eh, matar a Voldemort las siete veces es, es un proceso complicado. Matar a Taro solo tienes que hacer que una de los
3: magos, O sea, toma en cuenta aparte que Voldemort como personaje es de los magos más realizados de toda la historia.
1: Es cierto, Entonces, es cierto. O sea,
3: independientemente de que podría morir y revivir seis veces, o sea, <risa> Él como personaje, o sea, Dumbledore se supone que es el mago más cabrón de toda la historia de los libros y al final del día es su, equi su equivalente, siempre lo muestran como Voldemort. En la película La de la Orden del Fénix, cuando pelean, pues es un debate muy a la par. Y Voldemort técnicamente en ese momento no está tan fuerte porque como ya comentamos
0: previamente, pues su arma está separada. Uh -huh. Ok, claro, es, algo, es un punto muy importante sí, considerar. Solo quiero
3: que noten, como no estoy argumentando de Darth Vader, porque sé que no
0: puedo argumentar de Darth
1: Vader,
3: en mi corazón quiero creer bueno. que los intimidaría y que le echaría ganas, pero contra unas gemas del infinito y contra un ejército de magos, la realidad es que la fuerza, no se sé si puede tanto la fuerza.
0: Héctor, hay muchos fans de Star Wars diciendo ahorita que, que Darth Vader podría.
3: No estoy pero, tan informado honestamente de Star Wars. Bueno.
0: No, no hay problema. Ahora vamos a, vamos a hacerlo un poco más abierto, y no solo sino de una pelea, sino en general, cuál es el mejor villano. Entonces me gustaría escuchar su parte de por qué su villano, ya sin, es, no necesariamente estando en una pelea, pero por qué su villano es, es un mejor villano, eh, simplemente en estructura y, y para, para su historia.
1: Oh, por sí, el... por
0: favor, dinos. Ah,
1: yo...
2: Pues como ya lo dije, Lord Voldemort es un, este, Lord que vuela, el vuelo de muerte. Lord vuelo de muerte. Quiero decir que también tiene sentido del humor, es una persona agradable y es bueno con los anagramas. De hecho se llamaba Tom, Mark, Tom Sorbolo Mentales. y se lo cambia a, a Lord Voldemort. Yo creo que eso es un, un punto a favor de que escogió el nombre perfecto o sea, hacer un nombre también en francés, de su nombre a crear un nombre en francés, no, yo creo que se ve la capacidad lógico-matemática. Este, también eh, es importante Voldemort porque es un, es, un, es un niño que está un poco eh, dolido y le gusta mucho, mucho el poder. Creo que este, tuvo una infancia eh, pues, traumática lo que lo, vuelve, lo, lo que lo vuelve un poco solitario y eh, ambicioso de poder. Eh, este villano creo que es muy bueno porque es, un, es alguien que planea muy bien. A diferencia de Darth Vader con su estrella de la muerte, que con un disparo sí. se destruye toda todo una nave. O de Thanos que dice, pues quiero matar a todos, pues este, quiero hacer este, este lugar mejor, mato a todos. ¿Por qué no hace el doble de recursos? No, no, no. Sí. Lord Voldemort sí si tiene... Sí tiene planes que son ejecutables, debatibles tal vez porque... Pues, Solo no son, mata
3: a los que no tienen sangre pura.
2: Ajá, no son moralmente correctos, pero pues, tiene, <risa> tiene un punto. Tiene un punto, este, quiere, quiere ser el, el, el señor oscuro, el señor de las tinieblas, mi lord, mi amo, mi señor, todos le tienen respeto. Y pues, lo, único que, lo único malo es que pues, esta película es un poco... Pues amorosa entonces solo, solo el amor este destruye Por el amor. <risa> destruye a Voldemort pero si lo <risa> si veíamos re, en real pues la verdad es que es un mago muy poderoso que con conocimiento este pues que, que es este está cagado también eh, tiene est estilo de la moda a este Tiene un tatuaje Creo que es un,
1: un, un Es como cualquier
0: dude que verías en la condesa ¿eh? básicamente es
2: un, es un tipo cool Es un tipo que tiene estilo Tiene, tiene planes y creo que pues, tiene, tiene conocimiento de magia que pues, Como lo dijo Héctor hace rato pues este, Siempre tiene eh, A su contraparte Que es Dumbledore Que consideran que es el mejor Y pues de hecho Ni le puede ganar a, a Voldemort Se muere por, por, por un oro Orocrux que, que es, hizo. O sea, aparte, esos oro Orocrux que él tiene, no los pone ahí como mi, mi diario aquí, en una caja fuerte, sino los pone en un lago que si te metes al lago, te puedes te tienes que morir porque tienes que tragar a esta madre, que tienes que confiar en este pedo. O sea, no solo es este... Eh, encuéntrate un diario ahí, sino tienes que hablar parcel para entrar en un puto baño, para entrar pelear con un basilisco para encontrar un diario, o sea son muchísimas cosas las que tienes que hacer podemos decir que es matar. un sujeto
3: que planea muy bien todo ¿no? O sea, tiene es un, un sujeto muy, es un, que planea
2: muy bien, es una estratega justo, muy bien, Un estratega es y un líder creo que eso le falta mucho a Thanos y también le hace falta muchísimo sí. a Darth Vader Darth Vader es como, ay quiero salvar a, a mi chica Quiere salvar a mi chica, ah, pues Gulny bueno, está al lado oscuro, ni lo duda dos veces y ni siquiera salva a su chica, mata a un buen de niños, su estrella de la muerte se explota, o sea, no solo en vez de hacer más recursos o dos planetas, dice, ah, oh, pues mejor mato a todos, pues tienen las, los gemas que pueden hacer todo, en vez de hacer dos planetas, dos recur más recursos, este, que las personas no tengan que comer, dice, pues, pues, pues mato a todos. <risa> o sea, creo que es un tipo con falta de planeación es, es un tipo. Grande, fuerte, tal vez, pero pues hasta ahí.
0: Muy bien. Héctor, ¿tienes algo que decir a favor de Darth Vader? Creo que fue una muy buena ronda de, de nuestro buen amigo Seiji, pero vamos Creo que es un
3: apasionado de Lord Voldemort más de lo que esperaba. ¿eh? Sí, no, no,
2: no lo había pensado, ¿eh? pero creo que, creo que sí es más bueno de lo que creía.
3: Ok, Darth Vader. Eh, primero, narrativamente hablando, pues la... O sea la forma en la cual pasa de ser Anakin Skywalker a Darth Vader, la verdad es que es una historia trágica. Eh, a lo largo de las precuelas eh, le dan una profundidad a su personaje que entiendes más o menos cómo es que llega a ser el, el famosísimo Darth Vader. Desde ser incapaz de salvar a su madre, hasta posteriormente creer que es incapaz de salvar a la mujer que ama. Pues, en el momento en el cual le ofrecen como la posibilidad de salvar a todas las, pers a todas las personas que le importan, pues le venden la idea, le venden la idea de se un lado oscuro de la fuerza y matan ellos y hace cosas malas, ¿no? Pero ese no es el punto, de punto es porque es el mejor villano, ¿no? Uh -huh. Ya lo mencioné previamente, como Darth Vader tiene, bueno, primero que nada, objetivamente es de los villanos más icónicos como de la historia del cine. Creo que podemos ponerlo así en la cima junto con otros villanos, Uh, primero por su presencia. Ya hablamos de la escena de Rogue One, de cómo de repente aparece en la oscuridad con su. Escena icónica, muy buena escena. Y creo que no hay una sola persona que no tenga presente ese sonido de. Sí, Voldemort es un muy buen villano, pero realmente, ¿qué cosa, qué cosa icónica que en la oscuridad escucharías como de Voldemort? Dirías, como, ah, es Voldemort. No algo de identificable como el, la, la respiración de Darth Vader, ¿no? Su nariz. <risas> eh, en términos de pues su capacidad como villano, pues ya les comenté. Anakin Skywalker siempre fue conocido como un estratega y como un luchador sumamente hábil, y siendo Darth Vader, la realidad es que él a lo largo de toda su vida como Darth Vader estuvo cazando Jedi por todas partes y ninguno lo pudo detener. Su nombre era temido por toda la galaxia. ¿Por qué? Porque al final del día, pues es una es un, es un personaje sumamente capaz. De que no solo llegaba y sabías que era un personaje que, o sea, físicamente impone, o sea, sí, si ves a Bordemort y ya dijiste, ah, si yo un sujeto sin nariz, pelón, que te viste cool, ¿no? Ves a Darth Vader ves a un sujeto, no ves su rostro, solo ves una, una, un rostro metálico, todo oscuro, con una respiración, y que de repente sale un sable rojo y ves que se acerca a ti y de repente te empieza a ahorcar, ¿no? O sea, yo creo que siempre en las películas podemos ver la presencia que tiene Darth Vader, ya sea con las mismas personas de pues el mismo la, mis el, la misma el mismo imperio, cómo le tienen miedo como los comandantes, los generales, el respeto que le tienen y pues aparte el temor que le tienen como las personas ya sea en, las, en los videojuegos también, o en los cómics, como la que les comenté hace rato, pues Darth Vader tiene esta presencia que sabes que ya valiste si lo tienes enfrente, o sea, tienes a Darth Vader enfrente y no puedes aspirar a pasar de eso. Entonces, okay. al fin al final del día, pues, yo pienso que es un buen villano también por la historia que tiene, que al final se reivindica, al final, pues, Darth Vader siempre, o sea, conocimos a Darth Vader en la, cuando ya era Darth Vader, ¿no? Y vimos cómo se sacrificó, pero no entendíamos de dónde venía eso. Y posteriormente las secuelas como ya comenté, nos dieron como una profundidad a su personaje. Y yo pienso que solo como personaje es como, tiene una historia como muy rica, realmente, ¿no? Tiene una profundidad a su personaje, hay razones. Y puede ser que no sea el más poderoso. Puede ser que no sea el que va a borrar un planeta con hacer un chasquido Pero yo creo que solo como él, como personaje, siento que impone muchísimo más que un Lord Voldemort o que un Thanos. Así, de tenerlo enfrente, yo creo que impone más.
1: ¿Sí?
0: Interesantes puntos, interesantes puntos. Pues <risa> a, ahora, ahora voy yo, ahora les va, les va mi, mi punto. Yo digo que, que lo peligroso y lo que hace a Thanos un gran villano es que más, más que simplemente sus acciones. Y, y todo es el razonamiento detrás, y, que, y creo que el, ese razonamiento es peligroso, y lo hace un gran villano, porque todos los que vimos la película, en algún punto de ella dijimos, pues no está tan salido el plan de Thanos, o sea en realidad es es un no. hombre es una persona que pues, le ha perdido fe a la humanidad le ha, le ha perdido se ve a la... que eres gringo amigo
3: se ve que eres gringo
0: por qué o sea le ha perdido fe a las, a las especies y, y cree que la única manera de, de que la vida subsista es, es este pues ob, obviamente haciendo pues una, una limpia así de la de, de la población, ¿no? Que pues obviamente es algo horrible y, y es lo que lo hace un villano, pero simplemente el hecho de cómo lo explica y que sea, que tenga la mente tan fría y cuando alguien lo cuestiona al respecto puede, puede ser elocuente y, y no es simplemente así de... Pues no es como un Voldemort que simplemente le, le gime a, a, a Harry Potter y hace... Y sabes, o sea. No las viste. Eh, o, o pues un Darth Vader que siento que, que no, no explica tan bien su punto. O sea, cuando quiere, cuando quiere traer a Luke al, al lado oscuro, pues todo lo único que le dice es, únete a mí, y juntos este, gobernaremos la galaxia. Pero oye, pues eso no es, no es un punto. Thanos te dice,
3: vamos a borrar la mitad del
0: universo. Y creo que Thanos. Eh, tiene un plan, pues, más razonado. Tiene tiene más motivación de por qué está haciendo lo que hace. O sea, creo que lo interesante es que él verdaderamente cree que está haciendo lo que es correcto y lo que es mejor para Voldemort, el resto También cree que está
3: haciendo lo que cree que es mejor para los de sangre pura.
0: Yo creo que Darth Vader, no, pero Voldemort, Darth, sí. Darth Vader eh, gracias por decir eso, Darth Vader, pues, está trabajando para otra persona. Está trabajando para el emperador. Entonces, pues, él realmente su motivación... Es una empleada, es, de, es
1: una salaria. Es un godín.
0: Es el VP, es el VP. Y pues Voldemort, ok, tal vez él cree que está haciendo lo correcto, pero no creo que, o sea, pues es, es una metáfora. No creo que lo crea tanto. No creo que lo es una crea metáfora tanto. muy dura del racismo, o sea, no creo que puedas vendérselo también a otra persona de que, ah, tú eres sangre pura, tú no, tenemos que eliminar. O sea, Thanos lo hace desde un punto de vista de la vida no puede subsistir si seguimos como estamos y necesitamos hacer una limpieza de pero, alguna manera, ¿no?
3: Pero Voldemort al menos, o sea, es racista, pero es congruente. Thanos dice como, no, a mí me importa la vida, pero voy a borrar la mental del universo en lugar de hacer más recursos. Eso no es el congruente. Voldemort no, no, no. al menos es congruente.
2: Voldemort es congruente y aparte él tiene un trauma. No sé si se sabe su, su historia, pero este, él, él nació en una prisión de Azkaban, ya que su, su, ma, su madre y su, y su bueno, su madre era, era maga y su padre era este, un, ¿cómo se llama? un muggle. Entonces los descubrieron y lo, la mandaron a, a Azkaban. Ahí ella nació y luego ya cuando salió, su padre, que era mogul abandonó a su madre. Y su madre, pues, murió porque, pues, murió, ¿no? Entonces, él es un, se vuelve un, un, un orfán, un, un huérfano. huérfano. Sí, un huérfano, lo siento. Y por eso odia a los muggles, ¿no? No es porque, o sea, tiene, tiene un trauma detrás y, pues la verdad es que los modos han representado, como tú, como tú dices, una cosa muy fea de la, de la sociedad.
0: Ok, sí, pues entiendo, entiendo el punto. Eh, creo que ya va, no sé si les gusta tener un, un final argumento para cerrar o quieren dejarlo aquí y pues pasamos al, a, la siguiente, a la siguiente parte del... Del podcast, ¿cómo, ¿cómo ven? ¿Se sienten a gusto con cómo quedó quieren dar un... Yo Sin solo cierre. voy a decir
3: que Darth Vader es más intimidante que los otros dos y ya.
2: Creo que también, este, sanos no es razonable. Darth Vader puede ser intimidante, pero pues igual puede ser también sanos un güey de 3 metros y bueno. Y <risa>
0: Bueno, eh, bueno mi, yo creo que para cerrar yo diría que Thanos lo que, lo que ha mostrado es que, que pues, le ha perdido fe a, pues, a las especies, al, al humano, la, y cree que la única manera de, de hacer que las cosas funcionen es pues eliminando a la mitad de la población, y, y pues esto es muy consistente a lo largo de, de toda su meta, y, y pues finalmente pues... Es un villano que logra su meta y deja a todos impactadísimos. O sea, la única manera de. Después de, de Endgame
3: lo arreglan, entonces no, amigo.
0: La única manera de revertirlo, pues, es regresando en el tiempo. Que aparte porque, no son funcionales. Y revierten. O sea, revierte el... su, su
2: idea es eliminar a todos. Y una vez que eliminan a todos, podemos ver a la Tierra que no puede seguir con, con, con ella
1: misma.
0: No puede ni es tener una relaciones humanas. Ajá. Pues, es
3: una dice que en todo el universo hay como crisis.
0: Cuando vemos Endgame, eh, pues hay varios puntos de la película en los que dicen que, que pues está regresando la vegetación, que ha, ha habido más animales, que los recursos están volviendo eh, y pues finalmente creo que era lo que quería hacer Thanos, ¿no? Y, y creo que lo interesante también es que él no es malo por el simple hecho de ser malo, que creo que eso es lo que hace un villano no tan rico que simplemente se hace villano como que juegue con su bigote y lo que sea, eh, sino que es un malo que tiene una meta, tiene un objetivo y que al alcanzarlo eh, decide descansar, decide estar en su granjita. Y, y pues bueno, ya, ya con eso creo que este, cerramos esta parte del podcast. Ahora quisiera que Héctor nos podrías hablar un poquito más de de lo, de lo que es el Movie Challenge, pues una explicación ya rapidita, porque pues ya lo hemos explicado <risa> anteriormente. Y, y pues dinos cuál, cuál, cuál es el, el día que nos toca hoy.
3: Ok, bueno. Movie Challenge es básicamente ver una película diferente cada día durante un mes. Y el día de hoy la película que nos tocaba era una película que tuviera un número bueno, en el nombre. La película que yo escogí fue Virgen a los 40. No, ustedes, no recuerdo cuál escogieron ustedes, amigos.
2: Yo, yo escogí Blade Runner 2049. Eh, Jonás, ah. que pues no, no, ha venido. Este, eligió <risa> 9 de Tim Burton, y este Hernán eh, escogió
0: el quinto elemento, ¿no? Así es, yo elegí ¿Y cuál vieron a mis Yo pues... vi la
3: de la de Virgen al 40
0: ¿Nos puedes contar un poquito de, de tu experiencia? Era una película que ya has visto antes, me imagino, ¿no?
3: Sí. Eh, pues me acuerdo que la primera vez que la vi, me estaba cagando de risa en toda la película.
0: ¿Eras
1: Virgen sí, cuando, cuando la viste?
3: Sí, amigo. Yeah, creo que sí, todos en cuando secundaria, vimos película, de, Creo que la vi en secundaria. Pero me acuerdo que ahí empezó como a gustarme Steve Carell. O sea, la, no sé, está muy gracioso la película. Y pues ahora que estaba viendo la película, pues me está acordando de la primera vez que la vi y no es una joya de película está bien hilarante <ríe> muy ridícula y algo curioso que vi de la película es una escena que siempre me viene a la mente cuando ves picar es cuando están quitándole el pelo del pecho con la con la cera entonces se me ocurrió se me ocurrió en, ahora que la vi como no eso habría sido verdad o habrá, o sea lo habrían hecho realmente quitando el pelo ¿O habría sido como no sé una prótesis o algo todo científico, ¿no? Y no, o sea, efectivamente sí le quitaron como el su pelo del pecho con cera en, en vivo en esas escenas. Entonces, como, no, no. <risa> ¡Ah, <risa> <Pobreza>. ¡Ah <risa> Kelly Clarkson! <risa> <risa>
1: sí, <risa> no,
3: o sea, sí. No, es una muy buena película. La verdad es que me gustó mucho. Está muy querida. Una excelente eh, película de Steve Carell. No mi favorita, pero sí la pondría. ¿sí?
0: Es, que siempre está en es más ¿Eh? o menos... No sé si es del tiempo de The Office. Creo que es, es antes, ¿no? Clara, claramente, creo. La verdad, no estoy seguro.
2: Te sí, creo que, que se de podría
0: decir que es el, el debut de Steve Carell. Es de lo primero que yo lo recuerdo.
2: Es del 2005.
0: Sí, pues bastante, bastante atrás. Eh, pues sí. Eh, Seiji, ¿nos quieres platicar un poco de, de Blade Runner, por favor? Pues
2: sí, es una película que... Este, había pecado de no haber visto pero gracias a James Gunn y a Héctor este la pude ver este, y la me verdad me gusta pues los dos hicieron parte los dos hicieron parte la verdad y no te por favor Hernán. es una película muy muy buena la verdad este pues, es un yo pensé que era un poco más rápida más activa pero creo que se toman el tiempo para describir todo o sea un un, o sea todo, describir todos los escenarios que hay que pues, como es en, una, en un lugar futurista 2049, no, como es en un lugar futurista pues este se pues, toman el tiempo para hacerlo La, el guión está, está bueno pero, vi, es, actúa bien este eh, Jared, Jared Leto <risa> Ryan Oslin también, que también tiene una relación como la de Her, que, que hablamos la otra vez. Ah, interesante. Que, que hasta, hasta dices, ah, qué bonita. Y cuando, este, spoiler alert, eh, matan mm. a, a su chica, este, también ah, dices, ay. Como... <risa> sí, quedan <risa> <y> <risa> spoilers. Siempre,
0: siempre. Ahora sí avisé, Ahora sí avise.
2: <risa> y, pues, bueno, el, el, color, el color es muy bonito. Este, la historia...
3: Es los escen sí. la, la escenografía a mí me gustó mucho.
2: Sí, justo. De hecho, en los, los barrios que, están, este, que salen como, como pobres se grabaron en, en, en México. ¿En <ríe> ¿no? Sí. no sabes
0: cómo, si fue en la ciudad o en qué, en qué parte. En Juárez, ¿no? de seguro, amigo. ¿Cómo te atreves?
1: ¿Cómo te atreves? <ríe> no, no estoy seguro.
2: Pero también... No. Eh, estaban pensando en una, en una secuela también este pues, tal vez tal vez se haga no no hay nada confirmado pero ver, el director Ridley Scott este
3: pues, dijo no pero ver, el, ¿sí el director es Ridley Scott Es, es Villeneuve. sí
2: sí sí perdón estoy Bien, el sí el, el Ridley Scott perdón fue un, el productor
3: sí Gracias. Es la original sí la original es de Ridley Scott, pero en esta, sí. según yo, solo estuvo de productor. Sí, sí, sí.
2: Bye. Muchísimas gracias. Y sí, pues, eh, pues, está bonita. Si no la han visto, véanla. Yo creo que es una película este que a veces parece muy tranquila, entonces, este, véanla, pues, no tan noche, porque se puede que se puedan dormir, pero es un poco lenta, <risa> pero pero es buena si la no ves video? con el, a mí la verdad yo la empezaba a ver como a las 2 de la mañana 3 de la mañana pues claramente <risa> no duraba mucho entonces pero ya cuando la vi este desde las 7 o 8 pues ya la pude ver completa y este, pues,
3: también está Blade Runner
2: eh, la anterior
3: ¿Esa ya la has visto?
2: que no he visto tampoco tendría que verla y ahora que sí
3: <risa> yo si tampoco la he visto la verdad yo solo he leído el libro de, de, de la película, pero no he visto la película.
2: Ah, ya ya chequeé. Sí, es este... La, 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 el área de las la favela se hizo en la Ciudad de México para recrear la historia de, de la ciudad de Los Ángeles. Muy gracioso.
3: Yo juraba que era Juárez.
0: <risa> pues no, ni que fuéramos tipo. <risa> Bien ardido. No, este...
2: Y la es música bueno. también es, es buena,
0: según. Ah, Sí, si la musicalización es buena. Eh, claro, claro. Es, la, es de
2: Hans Zimmer. Y, y pues sí. está, está bonita. Está bonita. Si no, tiene, sí. Si sí. no la han visto, véanla. Si no la han visto, pues, recomiéndanla.
0: vuelvan la a ver.
3: <risa> no, sí, me gusta mucho esa película. Es, Ustedes saben que está en mi
0: top 10 de película. ¿Por qué? Cuéntanos. Sí, claro. Tú eres un gran fan de, de esta película, Héctor.
3: Sí, me encanta esa película. No, pues como he dicho, sí, la realidad es que bueno, la, toda la escenografía me gustó muchísimo. La verdad es que cada vez como, que había como una toma larga, así como de algún transcurso en de que un personaje se movía de punto A a punto B, la verdad es que todas las tomas eran muy padres. Eh, a pesar de que es una película muy larga, la verdad, yo pienso que es muy larga, son como tres horas, ¿no?
0: Sí, sí, dura... Sí, por el estilo,
2: sí. Dura... 163 minutos.
3: Sí. sí, como dos horas cuarenta o así, ¿no? Bueno, bueno, sí dura un ratito y la verdad es que, a pesar de que es pues larga, la verdad es que a mí no se me hizo tan pesada porque en esos momentos de o sea, como tranquilos por decirlo así, pues sí como que puedes alcanzar a apreciar mucho todo lo o sea, como todo todo el trabajo que hay en la escenografía de la película y las ecuaciones son buenísimas por ejemplo, una escena que me gusta muchísimo que hasta leí que fue muy difícil de hacer técnicamente fue cuando eh, la inteligencia artificial de la cual está, es como la pareja de, de Ryan Gosling, eh, lleva a una prostituta a que tengan como un encuentro, y, o sea, uh -huh. está muy padre la escena, porque ponen como a las dos actrices como una encima de otra, pero...
1: <risa> o se no pueden malinterpretar.
3: Se puede malinterpretar, pero... O sea como que fusionan a las dos actrices en un solo personaje, y estaba leyendo que está muy coreografiado, cómo movían las manos, y todo, para que todos muy bien en conjunto. Entonces, yeah. la verdad es que siento que técnicamente es una película muy buena, las actuaciones son buenas, música también, uh, definitivamente 10 de 10, muy recomendable. Uh, también creo que deberían de ver la primera si no la han visto, Digo, yo leí el libro y por eso no he visto la primera, pero creo que sería importante verlo.
0: Bien lograda, además, ¿no? Eh, sí, y creo que lo importante pues es el, el mundo que crean, que es un mundo que hacen muy creíble a través de toda la atención a detalle que, que se le tiene a absolutamente todo. Hay, hay sets que se hicieron en miniatura eh, antes de que hicieran el verdadero set. Incluso en los sets en miniatura puedes ver cada graffiti, cada... Cada, cada rayón así en, en la calle, pues lo ves así en la película y pues es algo muy valioso y que le, le da mucho a una película, eh, que es lo que hace que la puedas ver y ver y ver de nuevo, entonces pues es un, es un, una muy buena película y pues por lo mismo tuvo sus nominaciones. Eh, claro que sí. Ganó,
3: ganó mejor cinematografía o ganó algo. Ah, me acuerdo que ganó un Oscar. Sí,
0: también, también creo que. Perfecto. Es correcto, no no te acuerdo, tengo el dato no. de cuál, cuál fue el premio que tuvo. Sí, pero... yo tampoco te
3: lo tengo, pero sé que ganó un Oscar.
0: Sí, al, algo, algo se le dio. ¿no? Creo que Visión también, algo así, no, no me acuerdo muy bien. Pero bueno. No, no voy a explicar. ¿Tú cuál viste, hermano? <risas> Cuéntanos, ¿tú cuál viste, amigo? Yo también vi una película de ciencia ficción, pero creo que un poco contraria en el sentido de que, pues, es, es una. Es, es una ciencia ficción cómica eh, y también al mismo tiempo, pues, es, es muy, muy extraña, ¿no? Al punto que se ha vuelto una película de culto. Eh, yo creo que hay algunos, eh, yo creo que ustedes ya la vieron, se llama El Quinto Elemento, no sé si, si lo viquen Pero, pero es, es, bueno sí, es una joya, es una joya de película porque... Las, las actuaciones son las actuaciones de todos son tan raras y son tan creo que todos están como así. Si, si tenemos una escala de 0 a 100, todos están en 100 así todo el tiempo, así. <risa> todos exageran un montón toda, todas las expresiones. Parece casi una caricatura. Pero, pero la, es, la hace muy divertida de ver, ¿no? Y, y es eh, pues es un gran, un gran performance de Gary Oldman de Chris Tucker que Garry, Chris Garry, Tucker man, también sirve,
3: ¿no? está, que Garry, man, está
0: hasta arriba Bruce Willis da buena actuación eh, también eh, el, el personaje de la chica que es Lilo Mila Jovovich no sí que es es increíble pues to, todo todos se hacen un conjunto para hacer esta cosa completamente extraña pero al mismo tiempo pues magnífica y con, con atención al detalle también, muchos de los, de, de los atuendos y, y cosas pues, se han vuelto icónicos. Hay este atuendo de, de la chava que, que, pues no sé si lo recuerden, que pues prácticamente es como este vestido blanco, pero pues que de, no, no deja mucho a la imaginación. Y, y este pues lo, lo hizo el director y el, y el equipo de diseño de producción inspirado en pinturas de Frida Kahlo. Entonces, este, pues tiene, tiene también mucho pensamiento detrás, y, y pues es una película que se la recomiendo mucho. Es de un director francés, cosa que, que no sabía cuando eh, anteriormente, hasta ahorita que, que lo investigué, es del, del director Luc Besson. Y este, pues tiene cosas muy valiosas, fue nominada al Oscar por mejores efectos de sonido, y tuvo varios premios a su nombre. Entonces, pues, es una película que también creo que vale mucho la pena verla. Eh, creo que no tiene igual el dramatismo o el pues este eh, suspenso tal vez de, de Blade Runner, pero pues es una película muy divertida. Y si quieres simplemente pues perderte ahí en, en, una, en una buena movie eh, y no pensar mucho y solo ver así actuaciones muy grandes, muy exageradas, te recomiendo que veas El Quinto Elemento. Si y si no has tenido oportunidad de verla, pues aún mejor, porque eh, creo que es de esas películas que se disfrutan mucho la primera vez y que cuando la vuelves a ver nuevamente, pues no es una película de la que te aburras, ¿no? La puedes seguir, sí, seguir y seguir viendo por el factor que tiene de lo rara que es, ¿no? de Que la hace muy única. Eh, y sí, creo que eso era todo. No sé si alguien tiene algún comentario final. <risa> Pero... Eh,
3: coman frutas y verduras.
0: Pues ya creo que con esto nos despedimos. Entonces, quiero darle muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros, por quedarse hasta el final los que se quedaron. Así que, muy bien. Eh, Seiy, dinos la frase para despedirnos, por favor.
1: Claro, amiguito. este
2: Esta vez quise estar un poco más, más preparado para este momento. Yo, yo sé que venía. este,
1: este Pero... Solo que quería, solo quería
2: ganar un poco más de tiempo entre este, <risa> en lo que encuentro.
3: Mientras podemos decir, como por favor, siéntanse libres de comentar si están de acuerdo ¿no? con los villanos que,
0: claro. que seleccionamos. Igual favor. y tuvimos, tuvimos opiniones que pudieron haber sido muy controversiales en el episodio de hoy. Entonces, me, me interesa escuchar sus opiniones y espero que no nos quieran asesinar. Los queremos a todos. Los Pero, quiero mucho. Básicamente, <risa> Darth Vader es un Godin, creo que es el, es el punto final. Dí que,
3: de que, Betán, es, que <risa> D es un VP, porque es como el, la mano derecha del emperador. Es como, <risa> es como el vicepresidente, amigo. El vicepresidente. <risa> es un VP. Dale chance.
0: Bueno, Segi, sí, esperamos esa frase motivadora. <risa>